0: Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, comienza nuestra segunda hora, son ya las 8 y 2 minutos de la mañana y nosotros nos trasladamos hasta Buenos Aires, como habíamos dicho al comienzo del programa, ya estamos en comunicación con Susana Roberto, ya es presidenta de la asociación Mami y están impulsando un proyecto de ley en el Congreso para tipificar la especificidad de la violencia vicaria como una forma eh, particular y muy cruel, por supuesto, de la violencia de género y en este de este tema queríamos estar charlando con ella Susana, muy buenos días, te saludan Soledad Brita Paja y Jordi Aguiar Bienvenida a Tercer Puente
2: Buenos días Soledad y Jordi y gracias por el espacio
0: no, por no. favor, gracias a usted por, por atendernos. Bueno, un poco lo decíamos en, en la introducción, se viene este, a partir de, del trabajo eh, de una criminóloga forense que viene trabajando las especificidades de la violencia de género en este concepto que tiene que ver con la violencia vicaria y que ahora también el, el Congreso por primera vez empieza a discutir y a tratar de darle una, una tipificación.
2: Claro, este, bueno, la asociación MAMI es la primera asociación de violencia de género y violencia vicaria a partir de mi caso personal, hace tres años que estamos trabajando y como bien vos decís, la licenciada Sonia Bácaro es la que acuñó el término de violencia vicaria después de estudios que se hicieron en el Reino Unido y e investigaciones que hizo ella misma. La violencia vicaria es un, cuando la mujer decide separarse y el hombre ya no puede, el hombre violento,
0: uh -huh. aclaremos
2: bien, no puede ejercer más violencia sobre la mujer, lo que hace es hacerla a través de una interpósita persona y por lo general son los hijos. Esta violencia vicaria la sostiene la violencia institucional porque el hombre que tiene poder, un poder adquisitivo mucho mayor, porque estamos hablando de una mujer que sufrió violencia de género, que quedó totalmente devastada sin con su autoestima muy baja y sin bienes económicos, uh -huh. este, estos hombres contratan estudios de abogados carísimos, y lo que hacen es desplegar un sinnúmero de violencias, de denuncias sobre la mujer, y quedarse con los hijos. Por eso decimos que es la más cruel de la violencia. Y yo no quiero comparar con el femicidio. En el femicidio nos matan y se acabó el sufrimiento. En la violencia vicaria nos matan en vida y todos los días. Porque, ¿cómo te puedo explicar? vos te levantás y los diez uh -huh. primeros minutos pensás que esto es una pesadilla, de pasar dos, tres años sin ver a tus hijos. Y cuando caes en la realidad de que ya no sabes cuánto crecieron, cuánto calzan, si están bien, si están enfermos, te cortan todo el vínculo con tus hijos. Por supuesto con denuncias diciendo que la mujer está loca, que es violenta, que es maltratadora, porque ante el miedo de la mujer a denunciar, ellos se adelantan se adelantan y hacen este tipo de denuncias.
1: Uh -huh. Bien, uh -huh. claro, es eh, un poco a uno le cuesta creer, a uno le cuesta creer eh, esto que, que vas relatando, porque uno lo que entiende es que la justicia debería en algún punto también cuidar el vínculo, ¿no? La, y, el, y el rol que juega una madre en esta situación y también en, en las diferentes leyes que se han ido sancionando sobre violencia de género. Eh, a mí, la verdad que con, con todo esto que vas contando, me sorprende que no se haya avanzado hasta el momento, digo porque pienso en todo lo que se ha avanzado en, en leyes eh, para la prevención de la violencia de género y cómo es el tratamiento de una mujer que ha sido víctima de violencia de género, eh, que estas cosas todavía no estén previstas y cuando resulta eh, algo bastante común, tal como lo estás relatando vos, eh, y que puede llevar años de muchísimo dolor, y que incluso en algunos casos terminar de, 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 de la peor forma posible. Entonces, no hay ningún tipo de legislación hasta el momento, o, o algún articulado dentro de la legislación de prevención de violencia de género que esto se esté eh, eh, hoy contemplando?
2: No, no hay absolutamente nada, incluso, este, hay organismos que dependen de, del Estado en donde todavía siguen aplicando el falso síndrome de alienación parental. Y cuando nos presentamos, eh, porque nos hacen un sinnúmero de pericias también, eh, por ejemplo, el caso de en Buenos Aires del Ministerio Público Tutelar, eh, eh, toman como que la violencia de género no existe. Eh, bueno, bueno, pero acá venimos a hablar de lo que le pasa al niño y de lo que denunció este padre. Y uno dice, pero yo soy víctima de violencia de género. Y, y he escuchado casos en donde, por ejemplo, la defensoría del niño contesta, pero el señor es divino. Claro. Y no, no había absolutamente nada hasta que nos pusimos a trabajar con el doctor Juan Pablo Gallego, el doctor Enrique Estola, Nora Schulman del Casasirín y la doctora Karina Chávez, la asociación FEMIA, eh, la doctora Betiana Pagliassi, que fuimos los que redactamos junto a Victoria Tolosa Paz, eh, el proyecto de ley de violencia vicaria.
0: Bien. ¿Querés contarnos cuáles son los puntos principales de, de este proyecto Que no y, y si ya ha empezado a tener tratamiento en comisiones y demás?
2: Todavía no ha empezado a tener tratamiento en comisiones. Estamos esperando que lo comience la diputada Macha. La verdad que esto es urgente porque las mujeres estamos sufriendo un calvario. Eh, el proyecto lo que... La ley lo que logra implementar es eh, evitar esta doble violencia, porque es una doble violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, porque le están quitando uno de los vínculos más esenciales que existen en la vida, que es el vínculo materno filial, el apego con su madre. Te estoy hablando de casos de chicos uh -huh. que estaban siendo amamantados y los separaron de las madres. Y, y la violencia contra la mujer, porque estos eh, hombres violentos, yo siempre recalco esto, porque no es que todos los hombres, estos hombres violentos lo que hacen al quedarse con los hijos es quedarse con la casa y que la mujer pague la cuota alimentaria. Y bueno, estuvimos hace en agosto en Neuquén y Río Negro haciendo una mesa de trabajo para visibilizar la ley de, el proyecto de ley de uh -huh. violencia vicaria. Y si me permiten, yo quería comentar el caso de un juez de Cipoletti porque realmente es atroz lo que está haciendo.
0: Uh -huh. Sí, sí, por favor.
2: Bueno, este juez... Eh, en, en, en junio eh, pasado le quitó la responsabilidad parental a una madre basándose en el, en el inexistente síndrome de alienación parental, eh, silenciando a la niña en su propia voluntad y quitando a la madre de carente de salud mental. Eh, lo voy a decir, ¿no? El doctor Benati se basó en la alienación parent parental del ex juez civil Misraji, y justamente hace un par de días hicieron un eh, congreso con este juez, después de nuestra llegada a Neuquén y Río Negro, eh, hablando sobre el tema de las de, las vin de los vínculos familiares, eh, realmente es algo que no se puede creer. Eh, desde el 2015 hasta la actualidad, viene hostigando a una madre y a su hijo, el que actualmente tiene 11 años, con una revinculación forzada, con un padre violento que ha sido denunciado, y ahora con una jueza subrogante se logró que se, eh, se pare este, 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 este vínculo que este juez había impuesto, ¿no? Y también tenemos el caso de una madre protectora a la que la obliga bajo amenazas de quitarle el cuidado personal de su hija, entre muchas otras cosas, a revincularla con el progenitor que ha sido denunciado. Es terrible lo que está pasando en Cipolletti. Uh -huh. Las mujeres llaman a la asociación desesperadas que ya no saben qué más hacer. Y por ejemplo, una pericia, ¿sí? cuando la debería cubrir el, el, el Estado, eh, las mujeres las están pagando 70, 75 mil pesos para demostrar que están sanas. Claro. Es increíble. Es decir, a ver si me entienden, hemos llegado a un punto que en lugar de las mujeres víctimas de violencia de género, sentirnos protegidas por la justicia, empezamos a tenerle miedo a la justicia. Te llega un, este, eh, un, un escrito o te llega una cédula o lo que fuera y y empezamos a temblar pensando qué nos van a hacer ahora. Yo digo que estamos hablando de, de, de una violencia institucional nunca vista. Mm.
0: Claro, porque eh, por lo que usted va relatando, Susana, a ver si yo algunas cosas la, las entiendo bien, para esta violencia vicaria también es se necesita de partícipe necesario a, a la justicia, digamos, no a las instituciones, para que puedan avalar determinadas lógicas eh, que tienen que ver con, con esto.
2: Claro, es decir, cuando el hombre va y denuncia, lo primero que habría que hacer es investigar pero en forma rápida y no romper el vínculo con la madre, porque estamos arruinando las niñeces y las adolescencias. Eh, y, y dejamos a ese chico sin ese vínculo que, que, que es esencial, vuelvo a repetir, porque si acá hubiese algo que no corresponde, que la mujer no está bien, la justicia lo tendría que hacer rápidamente. Y por lo general parece ser que se le quedan trabados los papeles en los cajones, ¿no? Esto entre comillas. Y avanza lo que hace el hombre, por ejemplo, destruirla económicamente, destruirla socialmente, porque te ponen unos rótulos terribles, destruirte profesionalmente, porque después hay que enfrentar a una sociedad que todavía... Eh, no está eh, capacitada con esto que es la violencia vicaria, la mujer tiene que salir a defenderte y decir, no hice nada. Y la gente dice, ¿pero qué hiciste para que te saquen a tu hijo? Como en su momento decían, y bueno, pero si el hombre la, le hizo algo, es porque lo habrá provocado. Estamos en el mismo punto.
0: Bien, Susana. En el
2: mismo punto donde partimos con la violencia de género. Ellos han encontrado los huecos donde se han metido y a partir de ahí han generado este tipo de violencia.
0: Bien. Estamos hablando con Susana Roberto, ella es presidenta de la asociación MAMI. Estamos hablando de este proyecto de ley que ya está en el Congreso presentado eh, por la banca de Victoria Tolosa Paz para tipificar la violencia vicaria como forma específica de las violencias de género que se están desarrollando hoy. Eh, Susana, para aquellas personas que te están escuchando y quieren saber un poco más de la asociación MAMI, quieren contactarse con, con ustedes, ¿cómo pueden hacer?
2: Bueno, nosotros tenemos nuestro Instagram, que es la forma más rápida y que todo el mundo tiene acceso, que es Asociación-mami, todo en minúscula, Asociación-mami. Y si no, tenemos un teléfono que es de la Asociación, que es, eh, eh, bueno, lo doy con todas las características, Ajá. ¿no? Eh, más 549-114 cero 2074. Lo voy a repetir. Sí, por las favor. Cincuenta y cuatro, nueve, once, cuatro, cero, Nos pueden escribir por WhatsApp, uh -huh. porque tenemos muchos ingresos, estamos teniendo en promedio tres mujeres por día con esta uh -huh. violencia. Uh -huh. Y o por el Instagram, donde van a ver todo... El Instagram es un Instagram hecho por mujeres autoconvocadas bien. y donde mostramos el trabajo que hacemos. Es una uh -huh. asociación sin fines de lucro, no recibimos subsidio y somos todas madres que estamos sufriendo eh, este tipo de violencia.
1: Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por, por este contacto. Por supuesto, los aquí el espacio abierto para, para cualquier otra información que quieras compartir, cualquier avance, cualquier necesidad que tengan desde la asociación. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros aquí en Tercer Puente.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y me quedó algo por decir. El sí. 4 de octubre Ajá. va a haber una mesa de trabajo en, el, en la Honorable Cámara de Diputados en La Plata, Bien. Eh, así que bueno, eh, con, un, con un panel de expertos muy importante, eh, ya dije el doctor Juan Pablo Gallego, el doctor Enrique Estola, eh, Nora Yulma del Cafacirín y la licenciada Bárbara Porter de Chile.
0: Perfecto, Bien. Susana, eh, le decimos entonces ese también para que lo puedan buscar. Muchísimas gracias por este contacto y seguimos entonces todos atentos a poder generar el espacio para cuando lo necesiten. sí.
2: Bueno, un beso grande para Neuquén y para ustedes y gracias por ayudarnos en esta lucha.
1: Muchísimas gracias a vos. Hablábamos entonces con Susana Ruberto, ella es presidenta de la asociación Mami sobre este proyecto de ley que está actualmente en el Congreso para tipificar la violencia vicaria en la violencia de género. Subiste al tercer puente con Jordi y Sole.